0: Abra sua Bíblia, por favor. Vamos direto para a palavra. Em Mateus, capítulo 13. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13 vamos ler vamos ler só versículo 33 Mateus 13 33 okay? Mateus 13 33 isso diz assim Jesus também contou a seguinte parábola o reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em três medidas de farinha. Quantas medidas? Três. três medidas de farinha. Toda a massa... Fica fermentada ou levedada. Então, vou ler de novo aqui. Jesus também contou a seguinte parábola. O reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em três medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Amém? Agora, abra a sua Bíblia lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Isso, a partir do versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim, Saiba que nos últimos dias... Haverá tempos muito fáceis. Vamos lá. Quem está lendo comigo? Saiba que nos últimos dias... O que está escrito? Haverá tempos muito difíceis. O que está escrito ali? Trabalhosos. Consegue mudar para NVT? Ali? Só para ficar igual. Versículo 2. Porque as pessoas... Só amarão a si mesmas e ao dinheiro Serão arrogantes e orgulhosas Zombarão de Deus Desobedecerão os seus pais e serão ingratas e profanas Não terão afeição nem perdoarão Caluniarão outros e não terão autocontrole Serão cruéis e odiarão o que é bom Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique de longe de gente assim. <risos> Isso está escrito na sua Bíblia também, tá? Às vezes a gente não lê essas partes, mas está escrito ali. Ok? Amém? Vamos orar? Inclina sua cabeça, eu quero orar com você. Está muito silencioso esse ambiente e Deus tem uma palavra para nós. Amém? Inclina sua cabeça. Deus, te agradecemos por essa manhã, porque esse dia foi preparado pelo Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez e nos alegraremos em ti, Senhor. Porque esse é o dia que o Senhor preparou para que nós te conheçamos ainda mais para que nós possamos ir mais profundo em Ti, para que nós possamos descobrir a grandeza do Teu poder, como disse o apóstolo Paulo, para que os nossos olhos sejam abertos e possamos ver a grandeza do Teu poder, que foi conquistado na cruz do Calvário e no dia da Tua ressurreição por nós. Nessa manhã pedimos que a Tua palavra ministre profundamente o nosso coração, que tudo aquilo que está em nós arraigado, fundamentado, que não pertence a Ti, o Senhor coloque de lado e os fundamentos da tua palavra sejam estabelecidos em nós. Que aqueles que entraram nessa manhã aqui, angustiados, encontrem refúgio em ti. Que aqueles que entraram aqui enfermos encontrem cura de forma sobrenatural. Enquanto eu prego a tua palavra, que enfermidades desapareçam. Que os enfermos sejam curados. Que aqueles que entraram aprisionados sejam libertos. Aqueles que nos ouvem em casa, aqueles que vão ouvir depois pela transmissão do Spotify que quando ouçam essa palavra sejam curados completamente libertos pelo poder do nome de Jesus Amém e Amém Amém glória a Deus então vamos para a palavra como se chama a mensagem de hoje quem está em casa já está vendo ali no card no como chama thumbnail thumbnail né tem que aprender os nomes em inglês agora das dos negocinhos é aquela fotinho de cartaz que você põe no YouTube. A mensagem de hoje se chama O Barco Está Afundando. Pastor, por que é uma mensagem tão de tanta tragédia? Não, na verdade não é uma mensagem de tragédia. É para que nós entendamos, é, através da palavra de Deus hoje, o que é a igreja. Nós estamos falando de uma igreja gloriosa. Em todas essas semanas nós estamos construindo o entendimento de como Deus quer trabalhar em nós, lembrem-se, e Deus quer trabalhar depois através de nós. Porque se nós estamos aqui, nos reunindo, aprendendo com Deus, tendo experiências com Deus, é porque Deus está produzindo isso em nós, porque o desejo não é que isso fique para a gente somente. O desejo é que depois que nós tenhamos uma experiência com Deus transformadora, a partir dali nós possamos dividir isso com as pessoas que estão a nosso derredor. Lembrando que você carrega o poder de Deus. A partir do momento em que nós começamos a ter uma experiência com Deus, a presença de Deus começa a trabalhar em nós, começa a mexer dentro de nós. Esse poder do Espírito, como eu sempre eu falo, o perfume. Lembra que eu sempre dou o exemplo do perfume. Quando você passa um bom perfume no seu corpo, você não precisa anunciar a ninguém que você passou perfume. Simplesmente de estar com as pessoas, mesmo que você às vezes não queira. Porque o que acontece? Às vezes nós somos estamos numa infância cristã. No, na vida cristã nós crescemos. Eu sempre dou o exemplo do bebê. Quando uma pessoa aceita a Jesus como seu salvador... Isso pode ser num, num apelo, num culto, num jantar, numa reunião, numa casa. Tem gente que nunca ouviu nenhum apelo e se entregou a Jesus. Eu conheço muita gente assim, que teve uma convicção por estar no lugar, disse eu quero Deus e ela foi salva. Nesse instante nós nascemos de novo para uma nova vida e somos como um bebê. Literalmente, não físico, mas no nosso interior. Somos como um bebê e nós vamos nos desenvolvendo. E muitas vezes, quando nós estamos na adolescência espiritual, às vezes temos vergonha de falar. Vergonha de compartilhar a Cristo. Vergonha ainda de expressar a nossa fé e de contar para outros. Só que o que acontece? A presença de Deus em nós é como um perfume. Mesmo falando ou não, as pessoas percebem que nós carregamos algo que não é comum. Algo que o pessoal chama você é iluminado, você tem uma aura diferente. É porque as pessoas elas falam a partir do que elas entendem. Elas não estão obrigadas a falar da forma correta, porque elas falam a partir do, do achismo, do entendimento que elas têm. E às vezes elas acreditam nas cartas do tarô, no horóscopo, na nova era, e um monte de coisas, no que, que ela, ela, ela pensa, o que, que ela fala quando ela vê uma pessoa diferente, ela diz, não, você é uma pessoa iluminada. Tudo bem, ela não sabe ainda, mas o que ela está dizendo é que ela não sabe como falar, mas na verdade nós carregamos o perfume de Cristo, como a Bíblia diz, a presença de Deus. Portanto, o propósito da igreja, em essência, de forma geral, é que nós possamos experimentar a Deus. Quando nos congregamos, nos reunimos, a partir de um domingo de manhã, surge a comunhão entre nós, a partir daqui surge a comunhão entre nós, vou falar de novo, a partir daqui no domingo de manhã surge a comunhão entre nós, aos poucos, vamos gerando uma vida de uma família espiritual e isso vai alcançando o mundo ao nosso derredor. Amém? Estamos aqui não só para cumprir uma, como chama, um, uma parte da nossa agenda semanal, né? ah, eu tenho culto no domingo... Estamos aqui com o propósito de sermos treinados e a partir daqui, a partir daqui, está surgindo aos poucos. Porque assim que tudo começa, a vida da igreja, a partir daqui surge a comunhão, que acontece fora daqui. E aqui nós estamos duas horas no um domingo, conversamos um pouco no final, mas a partir daqui vai surgindo a presença de Deus em nós. Vamos nos interligando e a partir disso nós vamos tocando o mundo ao nosso derredor. Amém? Por que que eu li esses dois textos bíblicos e a mensagem se chama o barco está afundando? No, não sou um pregador do caos, ao contrário. Eu sou um pregador das boas notícias. Mas para haver boas notícias, quando são... Ne... Vamos lá. Olhe para mim e me responda. Quando que boas notícias são necessárias? Vamos lá. Quando está tudo... Quando está tudo bem ou quando está tudo mal? Quando tudo mal. Então as boas notícias, elas existem por um motivo. E qual é esse motivo? É que o barco, que é o sistema deste mundo, ele tem um furo gigantesco no casco. E Deus não... E eu quero agora que você preste muita atenção, porque disso vai depender o resto da sua vida, em Cristo Jesus. Desse entendimento agora depende de como você vai viver a sua vida em Cristo Jesus. O sistema deste mundo, o sistema político, o sistema financeiro, o sistema que governa as famílias, o coração do homem, o sistema deste mundo, esse mundo é governado pelo que nós limos em Timóteo. O apóstolo Paulo está dando uma radiografia incrível. Parece que Paulo viajou para 2022, viajou para o futuro e ele escreveu uma radiografia do nosso tempo. Quantos perceberam, não sei se sou o único, mas quantos perceberam que depois da pandemia, muitas coisas perversas no coração da humanidade se aceleraram? Não é surpreendente? Aqui nós conhecemos a cidade por ser é uma cidade muito segura, certo? Nós, nós viemos de Curitiba, várias pessoas que viram, de Curitiba, né? E em Curitiba, não sei agora, acho que agora deve estar pior, né? mas há vários anos atrás já era um pouco complicado alguns lugares. Não é uma cidade insegura, né? Mas comparado com aqui, aqui era é uma cidade segura. O que, é que a gente vê todas semana as semanas nas notícias? Cada dia a insegurança das pessoas vai se tornando maior você não pode sair de bicicleta em nenhum lugar, você não pode deixar teu carro, às vezes esquece de travar. Estão entrando nos apartamentos. Isso é o quê? Isso é o símbolo do quê? Da maldade no coração do homem. E nesses, já se passaram dois anos da pandemia, nesses dois anos houve uma aceleração, não sei se a palavra está certa, aceleração na maldade do coração do homem, em, em diversos sentidos diversos aspectos. Tanto é que nós estamos vivendo uma guerra agora. Né? Nós, por exemplo, eu sou de uma geração que, se eu não estou enganado historicamente, é a primeira guerra de verdade que pessoas da minha geração estão vivendo, que as demais foram antes. Então, uma guerra de verdade nós estamos vivendo agora. Nos jornais não aparece assim, não, não publicam tanta coisa. Estão falando do quê? Da gasolina, do combustível que aumentou. Agora não é o Covid, agora é a dengue. Já mudaram o foco. Mas as pessoas que vivem lá na Ucrânia, elas estão vivendo uma guerra mesmo. Estão fugindo. Se calcula que para hoje, para esse domingo como hoje, já fugiram mais de 2 milhões e meio de pessoas do país. Porque o país está em guerra. E o que aconteceu? O apóstolo Paulo dá uma radiografia do sistema deste mundo. E eu quero que você entenda isto, para que você e eu possamos entender o propósito da igreja. ok? Por isso que a mensagem se chama O barco está afundando. Porque muitas pessoas vêm à igreja desde um formato equivocado, pela cultura e não pela palavra de Deus. A palavra de Deus é muito clara. O que, que a Bíblia diz quando o apóstolo Paulo fala? Que um tempos e que os homens serão amadores de si mesmos, amadores do dinheiro. E aí vai por diante. Paulo está dando uma radiografia do mundo no qual nós vivemos. Muitas pessoas pensam que as coisas vão melhorar. E eu tenho uma notícia para você. As coisas não vão melhorar. As coisas vão piorar. Pastor, que pregador do caos que senhora... Não, 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 por favor, entenda. As coisas no sistema deste mundo não vão melhorar. Nós saímos de uma pandemia, agora entramos numa guerra. Os preços estão lá nos céus. Tem gente que com uma um certa quantia de recursos mensais conseguia ir no mercado. Não consegue mais. Tem muitas coisas que conseguiam ser produzidas. Hoje você tem dificuldade. Quantos de vocês que são pais sabem do que eu estou dizendo? Que você pensa um monte de coisa antes de mandar a sua filha para a escola. Sim ou não? Nossa, a Escola era um lugar seguro. Hoje não é mais. Por diversos motivos, pelas ideologias, por um monte de coisas. que e isso, o isso é o relato e a prova de que aquilo que a Bíblia diz é verdade e por isso eu quero que você entenda isso da, da perspectiva da palavra de Deus nós como cristãos não estamos na terra para melhorar o mundo vamos lá pode ser que você pense o contrário o que eu estou te dizendo está dizendo igual que quando você come um alface com muito vinagre alguém já comeu alface com muito vinagre? Quem já comeu? Ou com muito limão? Como desce? Não faz assim retorce? Quando você pensa uma coisa e eu te falo o contrário, você sente a mesma sensação dentro. Você faz assim por dentro. A tua mente entra em conflito com o que você está ouvindo. Mas isso não acontece com você, só com outras pessoas. Certo? Então, nós não estamos aqui, como igreja, para melhorar o sistema deste mundo. O sistema deste mundo é como um grande Titanic, um barco que bateu contra uma pedra e tem um buraco gigantesco e está entrando a água e esse barco está afundando e ninguém pode reparar o furo desse barco. Esse é o sistema deste mundo. Para que Deus nos alcançou e nos colocou na terra? porque você e eu temos o salva-vidas para aqueles que estão dentro do barco e estão destinados a se afogar e morrer. Ah, vamos lá, vou recapitular, você não entendeu. O sistema deste mundo é um barco com um furo gigantesco. A tendência é de mal a pior. Há poucos anos atrás, Todo mundo sabe que as mulheres sempre fizeram um aborto. Mulheres que tinham possibilidades de abortar. Esse é um tema oculto. Mas muitas mulheres abortaram. Às vezes motivadas pela família, para manter um status. Por diversos motivos. Homens obrigaram mulheres a abortar. E o aborto é nada mais do que um assassinato. De alguém que não pode se defender. Um dia, um homem falou assim para uma mulher que queria abortar, que já tinha um filho crescido. Falou, espera ele nascer. Quando ele nascer, estiver no teu colo, aí você mata ele. Falou, não, mas, não, mas isso é aborto, é um assassinato. Só que há 10 anos atrás, nós podíamos falar disso. Nós podíamos publicar algo sobre isso numa rede social. Hoje você não pode mais. Por quê? Porque... Porque hoje, as práticas de pecado estão entrando nas nossas legislações nacionais. E o que era pecado, até para pessoas que não eram nem cristãs, no senso comum do ser humano, está se tornando lei, amparada pelos governos das nossas nações. O meu país, o Chile, está mudando a constituição. E estão escrevendo a Rascunho, que chama. o Rascunho, né? Rascunho, porque depois vai ser aprovado. O Chile já tem aprovado o aborto com três causas, que é quando a mãe tem risco de morrer, e assim outras mais. São três, não lembro agora exato. Agora, no rascunho da nova Constituição, foi aprovado o aborto total, em qualquer circunstância, e a mulher até com nove meses de gravidez. O que, que significa isso? Que o barco cada vez afunda mais. O mundo, por que esse barco está afundando? Porque o ser humano foi criado por Deus para viver em comunhão com Ele. E a partir do momento em que Adão e Eva pecaram, o ser humano se separou de Deus e a humanidade foi vivendo separada de Deus e o homem separado de Deus se perde a cada dia mais. A cada dia mais o ser humano longe de Deus se perde. Nós, qual que é o hábito que nós temos de quando nos confrontamos com a palavra? Nós falamos assim, ah, eu conheço tal pessoa, mas ela é uma pessoa boa. Ela ajuda todo mundo. Por, é porque você não sabe o que ela pensa. Vamos lá, falar de novo. <risos> Vamos lá. Vamos lá. Quantos já ouviram essa frase? Ah, mas essa é uma pessoa muito boa. Ela, ela tem o, o, o seu, Ela tem um... Uma chácara no céu comprada, tão boa que ela é. Nenhum terreno. Ela já tem direito a uma chácara no céu, de tão, tão boa que essa pessoa é. Ela ajuda muita gente. É porque você não sabe o que ela pensa. Porque nós não sabemos o que passa pela sua cabeça. Preste atenção a uma coisa importante. Você tem que entender isso. O homem, sem Deus, não tem nenhuma opção de salvação. O homem sem Deus não tem nenhuma opção de produzir continuamente no tempo algo positivo. O homem sem Deus naturalmente vai se degradando no seu comportamento, no seu caráter. A sociedade vai se degradando no seu caráter, no seu comportamento. Ontem nós estávamos numa num encontro para pastores e líderes, e uma psicóloga falou algo que eu já observei, mas ontem eu ouvi de uma especialista, que hoje as pessoas, os homens principalmente, estão é, levando até os quase 35, 40 anos para amadurecer. É por isso que muitos homens, homens compram videogame. Não sei se, se você tem videogame, depois você conversa comigo, né, mas Eu não consigo largar o videogame. Deus o livre ai 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 agora todo mundo deu risada né e olha que eu não fui na casa só da Augusta, mas das, das casas que eu fui eu sei que não tem videogame né então não é indireta para ninguém mas pode ser que alguém esteja na internet assistindo e tenha o Xbox ou PS5 sei lá porque hoje está provado que os homens estão demorando para amadurecer isso é o que? é o símbolo de uma sociedade corrompida é o símbolo de uma humanidade que está se perdendo cada vez mais. Há uma tendência a isso acontecer. Portanto, o barco, que é o sistema deste mundo, tem um furo gigantesco e Deus não veio para tampar o furo. Deus veio para quê? Para oferecer o único salva-vidas que pode salvar a todos aqueles que estão dentro do barco afundando. Jesus disse, você está afundando com o sistema desse mundo, você está sendo engolido pelo sistema desse mundo, a cada dia mais você se perde mais, mas eu te dou um salva-vidas, o oh, salva-vidas é meu filho Jesus Cristo, ele morreu por você na cruz, e ele te salva desse barco. Amém? Deus nos salvou, e o que ele quer fazer agora com a gente... E fazer de nós distribuidores de salva-vidas. A igreja é uma distribuidora em atacado e varejo, e atacarejo. Atacarejo de salva-vidas. Nós somos distribuidores da salvação. Aqueles que levam para este mundo a única solução para ser humano, que é Cristo Jesus. A igreja tem sido confundida por muitos anos, principalmente nos últimos 10 a 15 anos, por conta do, da entrada da tecnologia, com tanta violência no sistema do mundo. A igreja foi confundida com empresas e a igreja foi confundida com um clube de amigos. Como que chama clube de Lulu? Acho que quando se junta as mulheres? Luluzinhas, né? Sim. E dos homens, como que é? Tem um nome também, não tem? Tá, esses... tudo bem. Esses nomes. A igreja foi confundida com o um clube de amigos. A igreja é o lugar onde pessoas se reúnem e se tornam amigos com o passar do tempo. Só que a igreja não tem como objetivo principal ser um clube de amigos. A igreja chega a ser o lugar de amigos mas a igreja é o lugar onde você e eu estamos sendo resgatados de um barco furado e estamos sendo preparados para resgatar aos demais que conhecemos que passam pela nossa vida que também estão dentro desse barco mas eles não percebem que o barco está afundando quantos assistiram o Titanic? lembram? Né? que tem um pessoal ali mas tem outro filme também muito interessante eu acho que é dois, não lembro se, é, acho que é 2012 que ele é mostra que eles constroem umas arcas enormes na China e daí tem um, um, um americano que é cientista que descobriu que ia acontecer uma grande catástrofe no mundo e o pai dele estava no barco o pai dele era músico quando o barco estava afundando os músicos estavam fazendo o que? estavam Tocando. tem muita gente que percebe que o barco dele está afundando mas continua fingindo como se nada estivesse acontecendo e sabe o que acontece? as pessoas sem Jesus não conseguem perceber que o barco está afundando e elas precisam de alguém que as ame vamos lá elas precisam de alguém que as ame. Deixa eu te dizer uma coisa. No dia em que alguém contou para você que o teu barco estava afundando, foi porque essa pessoa te amou profundamente. E ela não queria que você se afogasse. Da mesma forma, Deus está derramando do seu amor dentro de você, para que você vá a outros que não conseguem enxergar. Vamos, vamos ler a Bíblia para você acreditar em mim. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios. Se eu não estou equivocado. Deixa eu ver. Ou não, é a primeira Coríntios. deixa eu ver aqui aqui, 2 Coríntios capítulo 4 quando estão recebendo essa palavra nessa manhã? você está no lugar certo nesse dia? amém, glória a Deus 2 Coríntios capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 1, diz assim, Portanto, visto que Deus em sua misericórdia nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos, rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados, não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus. E todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas, olha aqui, se as boas novas que anunciamos estão encobertas, atrás de um véu, atrás de uma cortina, é apenas para aqueles que estão perecendo. Ou seja, as pessoas que estão nesse barco furado do sistema desse mundo, o que, que elas fazem? Elas são pessoas de sucesso, elas têm o seu negócio, elas têm a sua empresa, eles levantam para trabalhar todo dia, elas são responsáveis no seu trabalho, têm um casamento mais ou menos, o relacionamento com os filhos é mais ou menos, tiram férias, está dando tudo certo. Tem horas que dá um arranca-rabo, que dá alguma coisa errada assim. Mas daí dá um, uma maquiada, né? uma ajeitada e tudo continua. Para essas pessoas que estão perecendo, está tudo bem. Elas levantam todo dia para uma vida super maravilhosa. Levanta, trabalha, come e dorme. Levanta, trabalha, come e dorme. Levanta, trabalha, come e dorme. Olha que vida maravilhosa. <risos> Mas para o comum das pessoas está tudo bem. Por quê? Porque ela conseguiu comprar o seu carrinho, já quitou o seu carrinho. Se um homem tem um hobby e gosta também de ter uma moto. No final de semana ela se diverte um pouco, já conseguiram quitar o apartamento, a casa. Estão juntando uma galinha para ir de férias. Está tudo bem? Sim ou não? Olha o que Paulo diz aqui. Se as boas novas, versículo 3, que anunciamos estão encobertas detrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus, Deus com minúsculo, olha ali. O Deus deste mundo. Quem que é o Deus deste mundo? Satanás. O capeta, o vermelhinho, o chifruto, como você quis chamar? Satanás. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem para que não consigam ver a luz das boas novas não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo que é a imagem de Deus olha qual que é o trabalho de Satanás você tem que assistir o filme é como se chama? Deus não está morto um. Quem já assistiu? Quem não assistiu, procure no Netflix, acho que tem, assista. Tem uma cena de um, do ator lá, que foi o ator do Superman, que ele é um advogado do sucesso, ele é o cara. Ele é um homem, ah, ganhando fortunas, sabe aquele advogado top? E a sua mãe... Uma mulher cristã que amou a Deus a vida toda, ela está num lugar, numa casa de repouso, porque ela tem Alzheimer. Ela não lembra absolutamente de nada. Ela está no nível do Alzheimer que ela não lembra nem o que comeu. A filha dela também é cristã, vai visitar ela e serve a comida. E ela tipo, acabou de comer frango e ela não, não lembra do que comeu. E no final do filme, o filho vai visitar a mãe. Está sozinho com ela à noite e disse: Mãe, a senhora fez tudo certo. A senhora diz que amou a Deus a vida toda. E você está aqui, sozinha, não lembra das coisas, e olha eu. A minha vida deu certo. Eu tenho dinheiro, tenho carros, tenho mulheres. O cara não valia nada, né? Eu tenho tudo o que eu quero. E eu nunca me entreguei a esse teu Deus. E a mãe dele, por alguns minutos, tem um momento de lucidez sobrenatural. E ela começa a falar com ele e fala, filho querido, muitas vezes Satanás constrói para nós uma prisão cheia de luxos, com tudo muito bonito por dentro. E ele nos engana construindo uma prisão para nós onde achamos que está tudo bem. Só que chega uma hora em que não dará mais tempo de passar pela porta. A porta será trancada. O filho fica olhando para a mãe, uma senhora de idade, e ele olha para ela e fala, quem é você? Este mundo, eles não conseguem enxergar. Mas você carrega o limpador de vidros, Ai, aleluia. você carrega um estilete, uma tesoura poderosa para cortar as cortinas, para cortar as vendas que as pessoas têm, para que elas possam enxergar, que o barco está afundando, mas você disse, o bar... você não é só um pregador do caos, anunciando que o barco está afundando. Você diz, eu tenho agora o salva-vidas. Eu também fui alcançado. Eu também fui perdoado. A minha vida mudou. Aleluia. E nós somos os que oferecemos esse salva-vidas, que é Cristo, Jesus para as pessoas. E a partir dali, Deus começa a construir uma nova história. Deus começa a construir uma nova vida. Amém? E agora eu quero entrar no centro da mensagem. Até isso foi só a introdução para a gente entender. Não vou demorar muito. Por que eu li o texto de Mateus capítulo 13? Eu quero que você retorne comigo. Agora nós já entendemos que o mundo está indo de mar pior. Tem muita gente que está orando, Deus, acabe essa guerra. E Deus não responde. Vamos lá quero que você preste atenção no que eu vou dizer muitos estamos orando pela situação mas muitos estão orando para que a guerra acabe e muitas coisas que estão acontecendo de terríveis não vão acabar teve muitas pessoas que se reuniram para a pandemia acabar nós oramos para sermos blindados mas o mundo está se degradando e o desejo de Deus não é tampar o buraco do barco. O desejo de Deus é jogar o único salva-vidas que existe. Vamos lá para Mateus 13. Você está entendendo essa palavra nessa manhã? Ela faz sentido para você? Você pode praticar ela hoje mesmo? Amém? Mateus 13. Olha que lindo Jesus falando aqui. Isso, várias parábolas. Sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o estilo de vida, o governo que Deus quer estabelecer sobre a terra e sobre a nossa vida. Jesus também contou a seguinte parábola. É um versículo, mas olha que versículo mais impressionante. O reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em três medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Vamos lá, a Bíblia é cheia de simbolismos, de analogias. Quando a gente lê o Novo Testamento, você vai perceber que na maioria das vezes que Jesus fala do fermento, e até no Antigo Testamento, vamos lá, a maioria das vezes, o fermento faz relação ao pecado. Vamos lá. Na maioria das vezes, na Palavra de Deus, quando se fala sobre o fermento, Faz relação ao pecado. Com esta exceção. Ok? Neste versículo bíblico, nós entendemos, Jesus dá uma explicação completa. E aqui, somente aqui, Jesus compara o fermento com algo positivo. Ok? É muito importante, porque você pode ouvir outra pregação sobre o fermento e você vai ouvir que o fermento... Faz relação ao pecado. e é por isso que o pão da ceia é pão sem fermento. Porque o pão da ceia simboliza o corpo de Jesus. E Jesus não tinha pecado. Por isso que o pão é sem fermento. Ok? Muito importante. Mas aqui Jesus, ele diz, com o que, que eu posso comparar o reino de Deus? Ele compara com várias coisas, mas ele diz, eu quero comparar com uma mulher. Normalmente no Novo Testamento, a mulher, quando Jesus fala de forma alegórica, Jesus e os, os apóstolos, quando falam da mulher, se referem à igreja. Quando a Bíblia fala no Apocalipse sobre a lua, também se refere à igreja. O sol é Deus, simbolicamente a lua é a igreja. Por quê? Porque a lua não tem luz própria. A lua só brilha com a luz do sol. Então a igreja só tem luz porque o poder de Deus vem sobre ela ok? mas olha a parábola que Jesus fala aqui e vamos conectar isso com o que nós estamos falando sobre o barco furado e sobre o salva-vidas ok? Jesus disse, o reino de Deus é comparado com uma mulher que tem quantas medidas de farinha? vamos lá, quantas? três, três. e ela coloca um pouco de fermento e o fermento Leuda faz crescer toda a massa, ok? Então o que acontece? Nós, como seres humanos, somos três em um: somos espírito, alma e corpo. Vamos lá: espírito, alma e corpo. Pastor, por que nessa ordem? Por que não é corpo? Não é alma e não é espírito, porque alma, perdão, espírito, alma e corpo. Porque é na ordem que eles foram criados. O ser humano primeiro foi criado em espírito, depois Deus formou só o corpo do pó da terra, e ele se tornou uma alma vivente, alguém, uma personalidade, alguém que tem características. Ok? Jesus disse que o reino de Deus é como uma mulher que tem três medidas de farinha. E quando o fermento toca a farinha, ele alcança as três medidas de farinha. Você e eu, no dia em que o barco estava afundando com a gente dentro, e nós fomos alcançados por Jesus, você e eu tínhamos vários problemas, tínhamos várias dificuldades, estávamos feridos, estávamos quebrados. Então, qual é o trabalho de alguém que encontra uma pessoa, por exemplo, que está é, se afogando no mar, que teve um acidente de barco? A pessoa está com a cabeça quebrada Ela está com a perna quebrada Ela está com, com uh, um, um osso torcido Qual é o nosso trabalho? O primeiro trabalho é jogar o salva-vidas E tirar ela do mar Depois Presta atenção Você vai limpar as feridas E curar Mas o trabalho não é só tirar ela do mar Esse é o primeiro trabalho Ok? Ok o trabalho e a obra de Deus em você e em mim não foi só nos tirar de um barco furado. O trabalho de Deus com você e comigo é em três etapas. Primeiro no espírito, depois na alma e, por último, no corpo. Quantas medidas de farinha a mulher tinha? Três. Quando... A... Ah, o fermento tocou a massa. Quantas medidas foram tocadas? Quantas? Tudo. Porque o plano de Deus é restaurar o homem por completo. Mas nunca tudo ao mesmo tempo. Sempre uma parte primeiro, depois a outra. Muitas pessoas estão sem Jesus extremamente perdidas com N problemas, vícios, problemas no casamento, problemas de diversos pecados. Mas o que Deus quer fazer primeiro? Salvar elas no espírito, que elas recebam a Jesus como o salvador das suas vidas. Segundo, transformar a sua alma, transformar a vida, o comportamento que abandonem o... Pecado, que sejam transformadas, que se transformem num testemunho vivo de Cristo, que o casamento mude, que nem o pecado. Tudo isso é a segunda parte da massa. E qual é a terceira parte? Que é o nosso corpo. Nosso corpo vai se desgastando, certo? A gente pode dar uma mudadinha, com uma cirurgia, mas nosso corpo vai se desgastando. Mas, a Bíblia diz que quando Jesus voltar pela sua igreja, esse corpo velho, desgastado, vai ficar na terra. E Deus nos dará um novo corpo glorificado. Por quê? Porque o poder de Deus consegue tocar as três medidas de farinha. Primeiro o nosso espírito, depois a nossa alma e por último o nosso corpo. Qual é o seu e o meu trabalho? As pessoas que conhecemos, elas estão quebradas, com costelas quebradas, com casamentos quebrados, sangrando na sua vida no mundo. O nosso primeiro trabalho é jogar o salva-vidas para eles, para que eles venham a Jesus... E sejam perdoados para ter uma nova vida. Mas tem um segundo trabalho. É permitir que Deus transforme você... Na sua alma, no seu comportamento, no caráter de Cristo... Para que você também consiga ajudar na transformação daqueles que você jogou ou salva-vidas. Porque no, quando tudo acabar, quando Deus decidir que deu tempo... Dele de nos buscar. A última medida de farinha. Será transformada. Que é o nosso corpo. É por isso que o nosso trabalho. Não é melhorar o mundo. O nosso trabalho é ser a diferença neste mundo. Quando nós permitimos. Que o poder de Deus nos transforme a cada dia. Agora eu quero que você me responda só assim com a cabeça. Se você está lendo a Bíblia com a gente nesses dias. Você tem sentido esse, esse confronto com a palavra nesses dias? Quem tem sentido esse confronto? Que você lê uma coisa e você fala, eu acho que a minha vida ela precisa mudar. É isso que acontece quando você ouve uma mensagem. É isso que acontece quando você lê a palavra. Deus já nos salvou do barco furado. Mas agora Ele está nos transformando. Fazendo de nós pessoas que se parecem mais com Jesus. Isso não acontece da noite para o dia. Esse é um processo. No qual você deve aceitar o processo. Entrar no processo. É como ir na academia e estar sei lá, 10 quilos acima do peso normal e você correr meia hora na academia e achar que vai sair da esteira com 10 quilos a menos. Não tem como. É um processo. Da mesma forma, quando nós somos alcançados, alguém ao nosso redor é alcançado pelos vidas que nós jogamos, depois disso vem a parte da restauração. E isso acontece onde, meus queridos? Na igreja. Toda essa parte da cura, de, de curar uma costela... É por isso que nós muitas vezes vamos sentar aqui, e às vezes você vai vir sentar aqui, tendo passado por um problema no teu casamento em casa no dia anterior. E você vai chegar complicado, entristecido. Você vai chegar aqui, você vai chegar às vezes com uma perna um pouco torcida interior, porque está vivendo um problema. Mas. A igreja não é um lugar de gente perfeita... A igreja é o lugar de gente que estava num barco afundando... Foi salva e agora está sendo curada as suas feridas... Estão sendo colocadas as costelas no lugar... Os ossos estão sendo colocados no seu devido lugar... E isso acontece quando vimos aqui... E não temos vontade de mais nada a não ser de chorar... E em vez de chorar, em vez de reclamar da vida... Levantamos as mãos e adoramos a Deus... dizemos Deus, o Senhor é o único que pode mudar a minha vida... E às vezes enquanto você está cantando adorando a Deus Deus está corrigindo uma costela às vezes quando você está aqui junto e sai daqui e marca um café ou às vezes recebe um abraço uma palavra profética juntos como uma igreja Deus está colocando as coisas no devido lugar quando tomamos a palavra quando assumimos os compromissos que Deus põe diante de nós estamos sendo moldados à imagem de Jesus a cada dia amém? E o trabalho é um trabalho em conjunto. Eu sempre falo disso. Qual que é a ideia que se tinha da igreja? Todo mundo senta, escuta um pastor, e eu vou para minha casa, para a minha vida. Sim ou não? E o pastor faz o trabalho espiritual. O que, que você está aprendendo aqui? Que não é assim. Que todos nós somos uma família, e todos nós estamos sendo preparados, treinados, para que todos nós trabalhemos juntos. Por quê? Porque... Porque tem gente que o Jonas não consegue alcançar, eu consigo alcançar. Tem gente que a Andressa não consegue alcançar, que a Lu consegue alcançar. E assim cada um de nós devemos entender que nós estamos numa lancha agora. Neste mundo. O Júnior está sofrendo hoje com as minhas. eu me mexo para lá e me mexo para cá. E nós estamos gritando, ei! Amiga, porque as pessoas pensam assim. Ai, meu problema é que meu casamento está ruim. Na verdade, o problema dela não é o casamento, ruim. Ai, que eu tô com um problema nas finanças. Na verdade, o problema não são as finanças. Porque o casamento ruim é a perna quebrada. O problema nas finanças é, é uma dor no fígado. O problema dela é que o barco que ela está tá afundando e ele, esse barco vai levar para uma eternidade sem Deus a costela quebrada, para Deus é simples resolver o problema no casamento Deus vai te dar graça para resolver o problema nas finanças, Deus te ensina como resolver o problema que não tem solução rápida é o barco que está afundando o que as pessoas precisam saber de nós através do amor de Cristo em nós é que nós estamos dando a elas gratuitamente No mundo onde até um copo de água se vende. Onde ninguém quer dar mais nada gratuitamente. Você e eu estamos oferecendo o maior presente. Que qualquer ser humano poderia receber. Que é ser resgatado eternamente. Que é oferecer a outros. Não fique tentando tirar a força à venda que cobre o entendimento deles. Ore a Deus. Peça a Deus que Ele te ajude a enxergar as pessoas que trabalham com você, os amigos que você conhece, que você consiga enxergar eles como Deus os vê. Que Deus te dê amor, misericórdia e compaixão no teu interior por eles. E que você ame eles como Jesus os ama. E ore para que essas vendas caiam. Para que a tua própria vida, o testemunho da tua vida, seja como o um limpa-vidros. Que tira a sujeira, que impede que eles enxerguem a Deus. E a tua vida seja uma expressão desse amor de Deus por essas pessoas. Amém? Então vamos lá para terminar. Primeiro, o sistema deste mundo... É um barco que está afundando. Pastor, mas como que a gente vai viver se as coisas vão piorar? É porque você já tem salva-vidas. E não é daquele salva-vidas que fura, que pode vir um espinho, não. É o salva-vidas. Você já foi resgatado do barco. Agora o processo é Deus te fortalecer, te restaurar cada vez mais, para que a cada dia você consiga distribuir mais salva-vidas. Distribuir mais salva-vidas. Para que você compre uma carretinha e um engate. E coloque atrás no um engate, um engate marítimo, e coloque cheio de salva-vidas e se distribua a Jesus para outros. Amém? Porque o sistema desse mundo só piora. Não adianta a gente se decepcionar. A Bíblia já falava disso. Cada vez as pessoas vão ser mais frias, mais egoístas, mais complicadas. Mas nós carregamos a esperança e a vida eterna em Cristo Jesus dentro de nós. Se não tem uma religião, lembra que Paulo fala aqui, terá uma aparência religiosa, mas só será falso. Nós temos a Cristo Jesus dentro de nós. E agora, se você já foi salvo, você já foi resgatado desse barco, meu trabalho como pastor é colocar as tuas costelas no lugar. Vamos lá. Meu trabalho como pastor é limpar as feridas. Alguém já machucou algum dedo? Se tirou o osso do lugar e foi colocar no lugar? Alguém já passou por isso? Eu jogava futsal na adolescência. Eu era goleiro. Eu tenho todos os dedos tortos por isso. De levar chuta, de levar bolada. Então, eu estava acostumado a ir numa senhora da minha cidade que ela mexia e colocava os ossos no lugar. Até que um dia, nós fomos brincar de jogar, vo, eh, jogar basquete. No dia 25 de dezembro, olha o dia legal para se machucar. Descalço, e um amigo meu, mais pesadinho, Tava de tênis e pulou do meu lado para fazer uma cesta e caiu em cima do meu dedinho do pé. Sabe que os dedos são assim, né? O dedinho fez assim, ó, ficou assim. Ele não quebrou, mas saíram vários ossinhos do lugar. E meu pai me levou naquela senhora que sempre eu ia, já tava habituado. Só que nunca tinha doído tanto como naquele dia. E no último, ela falou, filho, esse último vai doer, como se os não tivessem doído antes, né? Esse último vai doer. E ela começou a falar, falou, quando eu contar três eu vou fazer. Ela fez aí, um, pum, ela já colocou. Desmaiei de dor. Porque às vezes quando Deus começa a colocar as coisas no lugar, a gente fica... Né? Ou com você isso não acontece? Só acontece comigo? Né? E Deus começa a falar, a gente ouve uma palavra, a gente fala, será que era uma indireta para mim do pastor? Ou me diga que você já não pensou isso? Fala para mim a verdade? E a gente fica assim, Por quê? porque Deus agora, ele já nos salvou, mas agora Ele está colocando as costelas no lugar, agora Ele está limpando a ferida, agora Ele está treinando você para te capacitar, para que você corra e distribua cada dia mais, mais salva vidas para aqueles que estão se perdendo. E a minha oração nessa manhã é que o amor de Deus, que a misericórdia do Senhor que te alcançou, ela invada o teu coração, invada a tua vida. Que você não seja mais indiferente às pessoas que estão ao teu lado. Você não está trabalhando só para ganhar dinheiro. Tem gente que entra para fechar um contrato com você não só para vender não sou para porque entra na tua loja. Não tem gente que para, que às vezes é, vem te ajudar e você fala, por que essa pessoa veio me ajudar? Não é só porque ela vem te ajudar. É gente que Deus está colocando na tua vida que o barco dele se está afundando. E além de você fazer negócio, Deus está dizendo, filho, não olha só o dinheiro. Filho, não ora só, não olha somente aquilo que isso pode produzir. Se quer dinheiro, não se preocupa, eu te dou, eu te sustento, eu te prospero. Mas não viva só pensando nisso, viva pensando nas pessoas. Aleluia. Olha, o barco deles está indo para uma eternidade sem Deus. É assim que uma cidade muda. É assim que Balneário Camboriú muda. Quando a igreja, quando nós que nos sentamos a cada domingo aqui, vivemos a vida. Levamos nossos filhos para a escola. Vamos trabalhar, estamos atendendo. E eu vou te dar uma chave aqui, importante. E com isso prometo que eu termino. que já terminei umas três vezes a mensagem. Prometo que eu termino. Você vai perceber que o Senhor está enchendo o teu coração de amor quando as pessoas interromperem os negócios que você está fazendo com elas. Interromperem, elas vão pagar a conta, ou elas foram lá tomar um chá. Interromperem o que vocês estão fazendo. E elas começarem a contar para você coisas que você não perguntou. Aleluia. Vamos lá, fala de novo. Fala que isso aqui você tem que aprender. Você que está em casa também. Porque o que nós temos de cristãos egoístas, que ele fala assim, Jesus sou para mim. Sou para mim. Não evangeliza nem os cachorros, não evangeliza ninguém. Ainda pior, dá um mau testemunho. Pastor, eu estou cheio de problema, eu estou todo, a minha, minhas pernas estão tortas, não tem problema. Eu, eu eu tenho vontade, eu tenho amor, misericórdia, vontade de trabalhar para que Deus transforme a sua vida. Para que você se anda torto, você comece a andar de direito. Amém. Mas não importa que você ainda ande um pouco torto. Já, ainda um pouco torto, você consegue distribuir, distribuir salva vidas para outros. E enquanto se distribuiu, você deixa Jesus endireitar as tuas pernas, Jesus endireitar a tua vida, Jesus endireitar a tua mente. Tem gente falando assim, não pastor, quando eu me aposentar... Quando estiver tudo certo na minha vida, eu vou servir a Deus. Não vai servir nunca. Igual que a pessoa fala assim, pastor, eu vou dar uma oferta para a igreja. Estou esperando uma herança sair. Nós podemos fazer agora servir ao Senhor. Nós temos que esperar. E vou repetir essa chave para finalizar. Quando você estiver no teu dia a dia, meu querido. Não tem que ser planejado falar assim, vou pôr na agenda. Das três às cinco, eu vou, eu vou salvar alguém. Não, não é, não, é, não é um negócio quadrado. Tem que fluir, por isso que é fluir da vida. Diga comigo, fluir, fluir. da vida. Da vida. Alguém já tentou represar um rio? Não dá certo. Porque o rio flui. 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 E à medida que o espaço do, do fluir é pequenininho dentro de você, que às vezes nossos, o espaço do nosso coração está... estão tá, as nossas programações, estão a nossa vida, os nossos sonhos, e isso deixa só um viuzinho de passado do fluir do rio de Deus. À medida que a gente vai tirando o nosso egoísmo, o nosso orgulho, Deus vai endireitando a nossa vida, vai abrindo uma comporta maior. E a vida de Deus vai fluindo com mais força. Na hora que você sentar para fazer um negócio, na hora que você sentar com alguém no final do dia para tomar um café, atender um, um paciente, um cliente, e numa conversa nada a ver, vocês estão falando de, de roupa, Estão falando de massagem, estão falando de venda de um imóvel, venda de um carro. E a pessoa fala, sabe aqui, pá, meu casamento não está legal. Tem que acender na hora. Tem que tocar na hora o sirene. Opa! Por que, que essa pessoa está me contando algo que não tem nada a ver com o nosso negócio, que eu não perguntei? é porque nessa hora Deus está dizendo para você meu filho, eu estou tirando a venda do entendimento dessa pessoa às vezes a venda vai estar tá aberta por cinco minutos e se você não perceber a venda vai ficar fechada de novo Deus não está esperando gente capaz Deus está esperando gente disponível Deus não está esperando <risos> não vou falar não vou não, eu não vou falar. Outro dia eu falo. Vocês vão se ofender. Deus não está esperando as pessoas que têm dinossauros da fé. Que estão esperando assim, ai, eu já posso porque eu já sei tudo. Não, Deus está esperando gente de expo nível. E às vezes são cinco minutos, dez minutos, que a venda a Deus abre. O Espírito Santo tira a venda. E a pessoa começa a te contar, ai, que... As coisas estão difíceis em casa. Tô vendo vultos. Meu casamento não está legal. Deus sempre acha uma forma. Ai, meus filhos estão rebeldes. E a pessoa pensa o quê? A pessoa pensa que esse é o problema dela. Ou o casamento, ou fi... Mas o problema dela não é esse. O, prode... o problema dela é que ela está dentro de um barco com um furo enorme que vai afundar. E essa é a hora... De você dizer, Deus pode resolver também esse, mas de você mostrar que ela está num barco. Pastor, como eu vou fazer? Deixe que Deus fale através de você. Não invente nada. Fale do que você está vivendo. Do que você está aprendendo. Pastor, não sei nenhum versículo bíblico. Se você souber meio versículo, já está bom. Para começar. Está igual que uma mulher que ia no centro de Macumba. Por muitos anos. E ela era cavalo, que chamam, né, quando os demônios descem na pessoa. E ela, ela teve um filho, e o filho morreu. Eles levaram esse filho para um pastor orar, olha que interessante, para o pastor orar pela criança. Por quem que o pastor orou? Pela mãe. Porque o problema não era o filho, o problema era a mãe. Às vezes Deus, para curar um filho, tem que curar os pais, não o filho? E a criança ressuscitou. Hoje ele é um pastor. Detalhe, ele tinha síndrome de dedão, era cego, surdo e mudo. Ele não tem síndrome de dedão, ele enxerga perfeitamente, ouve e fala perfeitamente. E para piorar, medicamente ele não poderia nem enxergar nem ouvir, nem falar. Mas ele fala isso tudo. Alexandre Vaz é o nome dele. O que acontece com essa irmã? Ela começou aí no centro de Macumba, continuou indo no centro de Macumba, mas ela também é nos cultos agora. Porque o Deus dos crentes havia curado o filho dela. E ela ouviu uma mensagem falando sobre o sangue de Jesus. Lembra que eu expliquei outro dia aqui? Que Jesus derramou seu sangue, na macumba eles também usam sangue, copiando Deus. Né? E um demônio apareceu para ela. Sendo que queria matar ela. E ela disse assim, eu não sei onde está escrito, mas o pastor lá na igreja falou que o sangue de Jesus tem poder e em nome de Jesus você saia daqui. Que o que o demônio fez? Saiu. Porque a gente não precisa saber muita coisa. Pastor, eu vou ficar parado ali? Não, nós vamos progredindo, avançando. Se a gente começa caminhando torto, Deus aos poucos vai endireitar a nossa perna. E quando eu me refiro a isso, me refiro à nossa vida. Você está entendendo, né? Deus vai nos mudando. Tem pecados que você não consegue abandonar. Que eles são teus pecados de estimação. Igual que o cachorrinho, parece que anda amarrado com uma coleira do teu lado. E você... Sabe? E às vezes o pecado não consegue sair, um pecadinho de estimação do lado, e você tenta largar, mas de repente quando ele foge, você segura ele de novo. Mas você vai vencer em Cristo Jesus. Vai chegar uma hora que Deus, Deus vai fazer algo que você vai vencer. Essa corrente do pecado vai se romper. Mas não pare por isso. Continue, continue buscando Deus. Amém? Então quando alguém começar a te contar algo que você não perguntou, é uma hora para você dizer: Eu conheço alguém que mudou a minha vida, está me transformando, está me curando e pode mudar a sua vida também. Amém? É por isso que se você ainda não fez essa escola de novos convertidos, você é novo membro da igreja, você tem que vir, porque nós procuramos aqui treinar cada culto não é só um culto, tem que ser um treinamento para nossa vida. Amém? E tudo que nós estamos preparando para capacitar você. Para que nós distribuamos muitos salva-vidas. A nossa cidade cada dia melhora. Amém. Sim ou não? Amém. Externamente. Mas internamente... Ninguém gosta de falar disso. Ai, pastor. Mas internamente, piora. Os casamentos cada dia mais destruídos. Os filhos cada dia mais rebeldes. As pessoas cada dia mais amadoras de si mesmas. O barco está afundando. Mas você e eu temos um salva-vidas para esta cidade. Por isso que Deus nos plantou aqui. Aqui, Camboriú, Itajaí. Aonde nós chegarmos. Deus nos plantou aqui. Para distribuir salva-vidas. E salvar a maior quantidade de pessoas possíveis e depois ajudar elas a restaurar o joelho torcido, a coluna torcida, e endireitar a vida delas, trabalhando com o poder do Espírito Santo. Amém? Quantas partes da massa da sua vida já estão fermentadas, leudadas? Deixe que o Senhor toque todo o seu ser. O corpo deixa para o final, que isso já está garantido. Mas agora, a parte central, que é a nossa vida, nossos pensamentos, deixa que o Senhor mexa, que o Senhor transforme. Amém? Fique de pé, por favor. E hoje nós vamos orar diferente. Eu quero que... Por um instante, você pense só em três pessoas. Podem ser três casais, três pessoas individuais. São três pessoas que, que compartilham a vida com você. São clientes, amigos, amigas. São três pessoas que têm te chamado a atenção nos últimos tempos. Pessoas que às vezes já, já foram salvas, outras vezes estão no barco ainda. Elas precisam às vezes ser curadas, corrigidas a coluna. Do caráter. Ou às vezes estão no barco furado. Pense em três. E o que, que nós vamos fazer agora juntos? Você que está em casa também. Nós vamos orar por essas três pessoas. Só três. Podíamos orar por cinquenta. Vamos orar por três cada um. O que, que você vai orar? Que o Senhor, o Senhor coloque compaixão no teu coração por elas. Que você consiga ver elas como o Senhor as vê. E que o Senhor abra uma oportunidade. Uma brecha. Para que você consiga contar a elas que Deus as ama. Que tem um salva-vidas para a vida delas. Amém? Feche os seus olhos aonde você está. E enquanto eles cantam, enquanto eles adoram a Deus aqui, nós vamos orar. Vamos orar para que o Deus desse mundo que cegou o entendimento das pessoas, libere elas. Amado Jesus, nessa manhã estamos diante da Tua Palavra. Nós cremos em Tua Palavra. Nós cremos, Senhor... Que o reino de Deus é como uma mulher que tinha três medidas de farinha. E que aquela levedura, aquele fermento, leudou toda a massa. Assim oramos, Senhor, por esses três amigos, esses três colegas, esses familiares nossos, que não te conhecem ainda. Que estão o entendimento cegado. Repreendemos Satanás e ordenamos que a venda do entendimento caia no poder do nome de Jesus. Oramos para que o entendimento se abra, para que eles corram aos Teus braços, para que eles estejam prontos para receber de Ti salvação e vida eterna. Oramos por aqueles, Senhor, que já te receberam, que já receberam os salva-vidas, mas ainda estão tortos, ainda têm pecados de estimação, ainda estão no processo, está, está dificultoso, alguma coisa está engatada, oramos por eles nessa manhã, onde quer que eles estejam, oramos que a tua presença alcance alcança onde estão, que são tocados pelo poder do teu Espírito, que todo engano de Satanás na sua mente, cai por terra no nome de Jesus, oramos Senhor, porque queremos ser instrumentos nas tuas mãos, queremos ser essa igreja gloriosa, essa igreja que leva a vida de Cristo a outros. Essa igreja, Senhor, que mostra que em Cristo Jesus há salvação. Há salvação. Há restauração para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Que possamos perceber esse fluir da tua vida. Rompendo as barreiras dentro de nós. Influindo sobre a vida de outros. Arrabanda rabaxandarabacá. E robossuri candarabassá. E rababa i candarabassé. E candarabassé. E candorobossuri candarabassi drabacá. rio de vida. E Teu teclado. Aleluia. E antes de terminar, eu quero te dizer uma palavra. Pode ser que essa seja como uma palavra profética para você. Escute muito bem o que eu vou lhe dizer. Nós porque somos humanos e falhos. Somos enganados às vezes pela nossa mente, pelas nossas emoções. Mas vou te dizer, Deus tem um hábito. Todos nós temos hábitos. Costumes. Eu tenho um hábito de tomar um chá preto depois do almoço. Mas Deus tem um hábito. E sabe qual é o hábito de Deus? Esconder grandes milagres em coisas que parecem uma catástrofe. Vou repetir. Deus tem o hábito de esconder grandes milagres em coisas que não parecem nada. A maior bênção da humanidade, a maior de todas. O maior milagre do mundo estava escondido num homem abandonado. Preste atenção nessa palavra. O maior milagre do mundo estava escondido. No homem, porque nós lemos a Bíblia, nós lemos o final. Mas se você e eu estivéssemos lá, nós seríamos igual que os discípulos. Nós não íamos acreditar. Porque eles pensavam que o Messias ia vir com uma pompa, como um rei. Mas Jesus foi para a cruz e os discípulos o abandonaram. Todo mundo o abandonou. André, ele, sabe como ele estava lá? Completamente machucado. Escorria sangue pelo seu corpo. Mas lá, por trás de um homem abandonado, completamente machucado, estava escondido o maior milagre da humanidade. E Deus tem hábito de esconder milagres extraordinários por trás de coisas que você diz, ai, agora estourou tudo, agora vai dar tudo errado. Deus tem o hábito de mostrar a sua glória em coisas que não parecem para que a glória não seja nossa, mas seja de Deus. É por isso que a Bíblia diz que o nosso Deus é aquele que confunde os sábios na sua sabedoria. Creia. 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 Você vai ser um instrumento. Você vai ter que chamar pessoas na tua equipe. Você vai dizer, me ajuda a distribuir salva-vidas. Me ajuda a distribuir salva-vidas. E daqui Deus vai levantar um exército de pessoas. Você às vezes olha para a tua vida e diz, pastor, eu tenho, a minha coluna está torta. Meu caráter é torto. Jesus sabia exatamente disso quando nos salvou. E Ele tem o poder para te transformar. E assim como Ele fez comigo, Ele fará com você. Ele fará com você. Não desista. Porque Deus não desistiu, nem desistirá de você. Amém? Quantos creem nessa palavra? Diga amém com toda a sua força. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Uau. Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus.